0: Lielezeres draudze, reņģēs, ezerē un pampāļos. Neskatoties uz vajāšanām, kurām mūsu brāļi bija padoti zirās un uževā, patiesības sēkla jau pašā pirmā laikā tapa pārvesta no zirām uz kurzemes otru malu Lielezeri. 1863. gadā no vāres ziru apkārtnē, pārnācis uz Lielezeri pie saviem radiem kāds galvnieks vārdās sniķeris. Dzīvojot vārē, tas bija saticies ar turienas patiesības meklētājiem un tiem gājis līdzi uz viņu sapulcēm mežos, caur arī bija par dažu bībeles patiesību tapis pārliecināts. Lielezerē tas sastapies ar savu jaunības draugus skroderi Lilentālu, Kam tas tūdaļ bija stāstījis, ka zirās esot ļaudis, kas dzīvojot ļoti dievbijīgu dzīvi, pulcējoties mežos un citās vientuļās vietās uz dievvārdiem, jo topot no citiem ļaudīm vajāti. Bez tam vēl sniķeris pamācīs savu draugu, ka nēsot labi iet, uz pasaulīgās dzīrās, iet pasaulīgās dzīrās, un, ka mācītāji nedarot pēc rakstiem kristīdami mazus bērniņus, tie jau, es, tie jau nevarot ticēt. Sniķeris pats gan nēsot tik cieši ievērojis visu, ko tas mācīs savam draugam un dažreiz arī pats aizgājis godos, ja ticis tādos lūgts. Lilentāls visu dzirdēto pārdomājas un tam gribējies ar kādu labi pazīstam par visām šīm lietām izrunāties. Kādā novakrē. Tas aizgāis pie savas citreizējās ganu biedrenes un jaunības draudzenes jūdupu saimnieces Lattes Kārklis. Lai ar tās izrunātos, bet nezinādams, kā īsti sarun apsākt, tas saimniecei kop, lopus kopjot, neko nesacīdams staigājis tikai nopakaļus. Tas pēdējai parādījies, parādījies tā savādi, jebšu viņš pēc dabas savādnieks jau bija, un tā Lilentēlam uzsaukusi, ko tas šai staigājot pakaļ tīri tā kā māceklis kristum. Tas Lilentēlam nācis kā gaidīts, nu tam bija pavadienas rokā uzsākt kāroto sarunu par garīgām lietām. Lilentāns kārklienei stāstījis par dzirdēto no sniķera, kā arī izsacījis tam visam savu piekrišanu. Kārklene tam gan bijusi pretī, Tā ir viss dzirdētājs izlicies nesaskanīgs ar to, ko reizpīga svētīšanas bija mācījusies. Atspēkot Lilentālu tā gan nav varējusi, bet noņēmusies cītīgi meklēt rakstos, lai Lilentālam pierādītu, ka viņa domas par kristību un citām lietām nepareizes. Iesākusies cītīga meklēšana, bet kārotos pierādījumus kārklē ne nav atradusi, Ar vienu vairāk tā pārliecinājusies, ka garīgā ziņā tā atrodas tumsībā, un līdz ar to tai ir radusies kārošana pēc gaismas. Drīz tā atradusi, ka vis, tas, uz ko tā līdz šim savā dzīvē gribējusi paļauties, dievu priekšā nekā nesver, un ka jau sāk no jauna. Šīs pirmās sarunas notikušas pavasarī. Tā paša gada rudenī, Lilientāls taisījies uz paduri, iet pie kuldīgas, lai sastaptos ar tiem ļaudīm, par kuriem sniķeris stāstīs. Kārklene devusi Lilientālam līdz papīra gabaliņu, uz kurā ar zīmuli bija uzrakstīts. No tumsības pie gaismas. Mēs esam šeitan atradušies pāris grēcnieku un lūktum pie mums atnākt. Vēstulīte nonesta padurē no turienes sūtīta uz zirām un tad uz Užavu. Užavas brāļi tapuši no Lilientāla un vēsturītes, kas tam bija līdz ļoti pārsteigti. Tie nekad nav varējuši iedomāties, ka kur zemes otrā malā var rasties pēc patiesības izslāpušas dvēseles. Kad Vēstulīte nolasīta, kāda no māsām sacījusi ir rakstīts, ejat pa visu pasauli, un pasludinājiet to priecas mācību visai radībai. Mēs to nesam darījuši, un nu tie grēcinieki pat no leišmalas nāk pie mums un gāž mums vai stenderi sārā. Tuliņi izvēlēts kāds brālis Baumgards, lai iet uz liela Zeri, un tam samesti trīs rubļi ceļa naudas. Kā biedrs Baumgartam pats piedevies sirmais Jankovskis teikdams, Es iešu līdz uz tā kunga algu cerēdams. Abi brāļi no Užavas kopā ar Lilientālu sesdienas vakarā ieradušies jūdu mājās. Tur sarīkota sapulce, uz kuru saimniece uzaicinājusi savus piederīgos un pazīstamos. Tu pirmās pirmā sapulcē jau radušies pretinieki. Tās pašas mājas kalpas, prūsis, aizgājas pie mācītāju un tam pastāstījis, Esot atnākuši, kāda tur svešis sludinātāja jaunu ticību mācīt. Mācītājs lūdzis reņģu muižas pārvaldnieku, lai svešos apcietina. Muižkungs sarīkojas ratus, zirgus un vīrus, lai brauc svešniekus apcietināt, bet jūdupē to jau pie laika pamanījuši un saimnieks izlēdis savus ciemiņus pa mājas otru pusi, caur dārzu un lauku uz mežu ķērēji atbraukuši vēl otru reizi naktī, domādami, ka bēgļi būs griezušies atpakaļ naktsmājas turēt, bet tas nebija noticis. Moižas policija stingri noliegusi sapulces noturēt un saimnieku nosodījusi ar trīs rubļu soda naudas. Pēc tam saimnieks arī vairs nav uzņēmis sapulces savās mājās. Lillentāls saņemts, sasiets un kā arastants aizvests uz kuldīgu, kur tas pēc dažām dienām atkal palaists vaļām. Bet reiz iedirzināto uguni neviens vairs nevarēja apslēpēt. Jūdu saimniece kārklene turpinājusi noturēt sapulces. Brīžam tās notikušas meža biezieņos, brīžam atkal rījās. Ar autiņu apklātas mīkst. Mīstīklas piederbā kalpojušas par galdiņu, uz kura nolikta bībele un dziesmu grāmata. Klausītāju esot ap četrām līdz 7 personām. Tā kā no visiem sapulcētiem kārklene pretusi vislabāk lasīt, tad sapulces nācies vadīt viņai. Sapulces ticis dziedāts, lasīts, paskaidrots un dievs lūgts. Starp pabodinātiem bijis arī kāds muižas kalps vārdā Kristaps Glūdiņš. Aizkustinātam no dzirdētā Dieva vārda, tam radusies vēlēšanās iegādāties bībeli. Reiz tam nācies muižas uzdevumā buļus dzīt uz Jelgavu, tur tas nopircis sev kāroto grāmatu. Lasot bībeli, glūdiņas sirds jau vairāk iesilusi priekš dievu sapulcēm, un tas uzaicinājas kārkleni un tās biedrenēm Nāktu noturēt sapulces viņa istabā. Tas arī noticis, bet sapulci atkal pārsteigusi muižas policija un dalībnieki sasieti un aizvesti uz tiesas namu. Tur piespriests visām dalībnieciem dienu cietums. Bet Karklenei, kas sapulces vadītājai, divas dienas un glūdiņam, kas sapulci uzņēmis, bez cietuma vēl 30 pletnes kuras tam bijis tuliņ jasaņem. Glūdiņš, kas tagad vēl starp dzīvajiem, saka, ka pirmie cirtieni gaužām sāpējuši, bet vēlāk tas sāpes vairs neesot jūtis. Tikai tad, kad mājās pārnākušam sievatam lasījusi ārā no muguras miesās iecerstās krekla plūksnes, sāpes bijušas lielas. Ezeres muižas cietumā ieliktas sievas dziedājušas un daudz no muižas ļaudīm nākuši klausīties. Ap vakaru tās izlaistas, no izlaistas cietuma priekšstabā, kur sapulcējušies vairāki vīri un sievas, kas apcietinātos gan izjautājuši, gan izsmējuši. Tomēr radušies arī aizstāvētāji. Kāds no pēdējiem apcietinātām pat atnesis divas siļķes? No cietuma izlaista kārklene, Jutusies iekšķīgi spiesta spērt vēl pēdējo soli, un pēc tā kunga pavēles likt sevi kristīt. Ilgi nedobādama, tā no cietuma iznākusi, apņēmusies jūdzes 15 tālo un nezināmo ceļu uz paduri, kur eglīts no zirām tai bija apsolījies būt pretī. Ceļš bijis grūts, jo pašlaik valdījis pavasara atkusnis, snieks kusis un upēs gājis ledus, Pēc divām dienām kārklene sasniegusi paduri. Tur dzīvojuši brā, daži brāļi un māsas, kuras eglīts mēdzis no zirām nākt apkopt. Bet tā kā tos sveidienu bijis ļoti nelāks laiks, tad eglīts nav atbraucis, un kārklenei nācies kristība nesiņēmušai griezties kāju atpakaļ. Ziras sticīgajie, dabojži zināt par vajāšanām liela ar vēstulēm stiprinājuši šeienas pamodinātos. Neskatoties uz vajāšanām sapulces taču turpinātas, tās noturētas rījās un mežos. Glūdiņš pēc pārciestā miesas soda aizcelts par kalpu uz kādu citu muižu, lai nevarētu satikties ar saviem domu biedriem, un tam no tiesas piedraudēts, ja desmit dienu laikā tas vēl taps pienākts pie sapulcēm, tad tas dabūs vēl 60 pletnes cirtienus. Bet tā kā glūdeņu attālums no sapulcēm nav varējis atturēt, tad drīz atkal pienākusi pavēste, ka jai rodas uz tiesu, saņemt piedraudēto sodu. Glūdeņa sievu bijusi ļoti nobēdājusies, ka tās vīrs šo miesas sodu vairs neizturēs, tā kā tas nesen jau vienu sodu bija saņēmis, tāpēc tā kopā ar kādu paziņu Fejerbendu aizbraukusi uz Jāugavu lūd gubernatoru, lai tas aizstāv tās vīru kristepu. Gubernators ievērojas lūgumu un devis sievai līdz rakstu, ka vīrs, lai iesniedz, ko vīrs, lai iesniedz tiesai, ja tiek priekšā aicināts. Tas arī darīts, un ar to tālākais miesas sots novērsts. Tūliņ pēc tam arī tiesas vīri uz gubernatora rīkojumu atcelti no amata, bet ar šo vēl vajāšanas pilnam nemitējās. Lillienu tāls vairākas reizes siets un uz tiesu vests. Cik rupji viņos laikos varēja būt muižas ierēģi, liecina šāds gadījums. kādas 70 gadus veca vecinīte, enģelmaniete, kas arī sapulces apmeklēja, pa ceļu iedama sastapusi braucot divus no muižas ierēģiem. Tie apturējuši zirgu un iecirtuši vecinītei vairākas reizes ar pātagu saugdami – ej, nu pie saviem baptistiem! Apkārtnes ļaužu prāti bijuši tik uztraukti un vietējās valdas tik nīgras, ka kristības nav varētas izdarīt Lielazerē un pirmiem ticīgajiem nācies mērot garo ceļu no Lielazeres uz Užavu, lai tur saņemtu kristību. Pirmais no ezerniekiem Tapis kristīts Lilentals 1864. gada svētkos. Drīz pēc tam uz uzžavu arī aizgājusi karklene, līdz ar vēl kādu sievu, kur tās kristītas uzžavas ķēļu mājās. Tā pēdējais uz uzžavu aizgājas glūdiņš ar savu sievu, nokristīti tie pārnākuši sveiki atpakaļ, bet nu to sagaidījušas jaunas bēdas. Tik līdz vietējās muižas pārvaldnieks dabūjas zināt, ka muižas kalps glūdiņš kristīts, tas to atlaidis no vietas un arī pagasta saimniekiem aizliedzis glūdiņu par kalpu pieņemt. Glūdiņam nu nekas cits neatlicis, kā griezt muguru savai dzimtenē kurzemē un līdz ar sievu un bērniem iet uz dzīvi lejušu robežās. Pārceļoties ar visu savu kalpa, Vīra mantību pārventa supi, tam izprucis uz ratiem sivēns, iekritis un noslīcis. Uz plostā esošie izsmējuši glūdiņu un teikuši, ka tas dieva sots. Lēšos glūdiņam tomēr drīz izdevies uzņemt kādas rentas mājas, bet neskatoties uz kontraktu, pēc viena gada tam tās bijis jāatstāji. Kungs bija dabūjis zināt, ka glūdiņam sveša ticība – un tādu sveči, svešķi cīmnieku tas negribējis savās mājās ciest. Vēlāk lūdeņš tomēr iedzīvojies, un turējis uz renti vairākas mājas un muižas gan lejšos, gan kurzemē, un katrā vietā tam kungam altāri, atvērdams savas pajumtes durvis dievu vārdu sapulcēm. Pēdīgi taču liela zaru Liela zeres patiesības meklētāju sapulces atradušas viesmīlīgu uzņemšanu vecjūdu mājās. Tas noticis tā. Minēto māju saimniece, Mada Eichman nomanījusi, ka jaunticībnieki mēdz sapulcēties mežā, kas atrodas netālu no tās mājām, un kādu dienu, kad jaunticībnieki atkal viens aiz otru devušies uz minēto mežu, tā paslepus tiem sekojusi un aiz krūma noslēpdamās noklausījusies vajāto ļautiņu dziesmās lūkšanās un paskubināšanās. Kad sapulce beigusies, tā pienākusi sapulcei klāt, tos apsveicinājusi un uzaicinājusi tos uz priekšu netraucētas sapulcēties viņas mājās vecjūdupē. Pēc dažiem, pēc dažiem gadiem, Sapulces vieta no vecjūdupēm pārcelta uz stulbju mājām, kuras kalpojušas par sapulces vietu vairākus gadus. Pēc tam sapulces atkal pārceltas uz vecjūdupi un uz to pašu māju grunti uzceltas lūkšanas namiņš, kurā tagad pulcējas tās sauktā jūdupes draudze. Pirmos gados lielas zaras ticīgi apkopti no Užons brāļiem Draunieka Jankovska Spruģevica un vēl citiem. 1868. gadā Jēkabs Inķis gājis no tadai caur liele uz Rīgu darbu meklēt. Bet apmeties Jūdupes Eichmaņos par puisi. Darba dienām Inķis strādāis lauku darbus, bet svētdienām kalpojis draudzai. Otrā gadā īņķis garīgā darba dēļ palicis uz brīvu, jo puiša un draudzes darbinieka pienākumi nav bijuši savienojami. Svarīgāku lietu nokārtošanai uz lielais arī braucis Niklaus Klābis no priekules. Lai gan vietējā pagastiesa dēļ dažām nelikumībām bija no augstākas valdības iestādes tikusi atcelta, tomēr viņas pēcnācēja, arī uz priekšu nemutējās dažādi traucētas sapulces. Kad klābes reiz bija ieradies jūdupē lai vietējiem locekļiem dalītu vakariņu, pagasta valde to zināt dabūjusi, atsūtījusi pāris vīru, kas visu dienu stāvējuši tā nama priekšā, kurā bija jānotiek svinīgai sapulcei un nevienu nav laiduši iekšā. Vakaram iestājoties, sargi aizgāja uz krogu, Un vietējie brāļi un māsas domādami, ka no atkal vislabi pulcējušies minētās mājās pie vakariņa dalīšanas. Bet drīz viens sargi atgriezušies piedzēruši atpakaļ ar lielu troksniebrukuši minētās mājās, izdzinuši, izdzinuši sapulcējušos un klabi sasietu aizvedušus uz cietumu, no kurienes tam bijis jāmēro kā arestantam 12 jūdzes garais ceļšu skuldīgu pie pilstiesas. Vietējo mājas saimniece, kura priekš divi dienām laimīgi sagaidījusi jaunu pasaules pilsoni, caur pārdzīvoto troksni un uztraukumu, tā saslimusi, ka tai vēl ilgs laiks bijis uz gultus jāpavada. Iņķa darbības sākumā izcēlušās arī sapulces ezerkalēju jeb kalbelšu mājās. Tas noticis tā. 60. gadu beigās Ezeres muižā tapis ticīgs kāds jauneklis, kas ar visu sirdi nodevis liecību par to, ko tas pie savas dvēseles piedzīvojis. Šāda liecība nav palikusi bez augļiem, bet pamodinājusi vienu un otru no apkārtējiem iedzīvotājiem. Pamodinātie atraduši laipnu uzņemšanu ezer mājās, kur vietējais saimnieks Jānis Puķe tiem atļāvis noturēt sapulces tomēr ilgi šeiena sticīgajie nedabūjumi ierād dzīvot. Vietējais barons noliedzas saviem saimniekiem uzņemt savās mājās jaunticībnieku sapulces. Pēc aizlieguma gan vēl dažas reizes notikušas sapulces minētās mājās, bet tā kā tas tomēr bijis visai nedroši pārkāpt aizliegumu, tad sapulces noturētas dažās vietās zem klajas debes, Starp citu, arī grānsbedrēs pie čāpu kapiem. Kādā svētdienas rītā, kad vajātie bija sapulcējušies jau pieminētās grānsbedrēs, atnākuši vajātāji un no, sapulcētos no bedrēm iztriekuši. Sapulc svadītājs īņķis, redzēdams, ka sapulcēšanās tiek izjaukta, aizgājis uz griezas baznīcu kur vēl dievkalpošuma nebija sākusies un izstāstījis vietējiem mācītājiem notikušo lūdzes, ja neatļaujot viņiem savu dievkalpošu un turēt bedrēs, tad, lai atļaujot, to darīt baznīcā pēc vispārīgās dievkalpošanas. Mācītājs atteicis, ka to viņš atļaut nevarot. Inķis atteicis, ka tad tie turēšot savu sapulci aiz baznīcas mūra. Uz to iebildis, ka tādā gadījumā viņš saviem pērminderiem liks sapulcējušies aizdzīt. Saņemdami tādu atbildi, vajāti aizgājuši uz netālu no baznīt, satrodušo smežmali, kroņa īpašumu, un domādami, ka uz kronim piedarīgās vietas tie netraucēti varēs savu nodomu izvest, sākuši dziedāt un dievu lūgt. Bet sapulce arī tur izjaukta, un par sapulcējušamies iesniegta sūdzība kuldīgas pilstiesai. Apsūdzētiem skaitā 13 nācās mērīt 12 jūdžu garo ceļos kuldīgu. Pilstiesa piespriedusi visām apsūdzētām sievietēm 12 dienu ilgu cietuma sodu un vīriešiem 15 pāru rīkstes. Tā kā notiesātie gribējuši spriedumu pārsūdzēt, tad miesas sots, izpildīts tu liņu. Tikai īņķim tas atlikts, jo tas pat laban bija slims. Viņam nācies pēc kāda laika vienam iet uz kuldīgu, lai savu sodu saņemtu. Par to, ka ezerkalēja mājās sapulces noturētas arī pēc aizlieguma, vietējai saimniecēja arī piespiedz 12 dienu ilgas cietumas soca. Tomēr tas minētās mājas saimnieku nav atbaidījis no patiesības ceļa. Tikko nākuši brīvāki laiki, tas atkal atvēris savu pajumti sapulcēm, kuras tur noturētas līdz 1878. gadam, kad uz tās pašas mājas grunts uzbūvēja lūkšanas nāmu. Jēkaba īņķa darbības laikā, Patiesības sēkla tapa arī uz kaimiņu pagastu pampāļiem. Pirmie, kas no turieniešiem tapa ticīgi, bija garansu un pelēķu māju saimnieki. Abi šie vīri, izdirduši par jauno ticību liela zarei, braukuši jaunticībniekus sredzēt, bet sapulcēt dzirdētājs vārds tos tā ķēris, ka tie nav ātrāk mieru jutuši tiekams darījuši to, uz ko tiem aizrādījusi viņiem zināmā sirds, apgaismota no dievu vārda. Abi pieminētie brāļi Kristīta liela Viņu mājās arī noturētas pirmās sapulces pampāļos. Par to tie tikuši aizsaukti pie mācītāja. Pēdējais ņēmis abu stingri norāt un teicis, ka tādu šmucis savā draudzē nekad nejālaidīšot, un apsolījis gādāt, ka garens un pelēķis tikšot no mājām izsviesti. Uz šādu piedraudējumu garants atbildējis par to nekas, jo rakstīts stāv, kas cieši tas mitas no grēkiem. Par šādu atbildi mācītājs palicis ļoti nikns. Uzsauts sabiem saimniekiem, ja tie tik gudri esot, tad lai ejot pakārties. Abi saimnieki arī vairāk nekā nav gaidījuši un ar dievas pasacījuši gājuši uz mājām. Lai gan mācītājs savu draudz ļoti biedinājis no baptistu mācības, to saukājis par skrodara ticību, tomēr tas maz līdzējis. Pelēķi un Garensas saimniekus no mājām gan neizsvieda, bet to gan, bet to gan panāca, ka sapulces viņu mājās tapa noliektas. Nu, pampāļniekiem bija svētdienām jāmērot ceļš uz lielezeri, bet pēc kāda laika šis aizlīgums tapa atcelts un pampāļnieki atkal svabadi pulcējās pelēķos. 1898. gadā uz pelēķu māju grunti uzcelts mūra sapults nams. Jēkaba īņķa darbības laikā trīs draudzītes atradās zemi vadības, bet pēdējam, ap 1888. gadu, uz pilteni pārceļoties pampāļu draudzīte palikusi par patstāvīgu. Ezeres un Reņģu draudzes vēl ar vienu kopā. Pēc īņķa aiziešanas viņu vadību uzņēmās no Jelgavas pārnākušais jūdu pēs saimnieka vecākais dēls Jānis Eikmanis. Un no 1910. gada sākot, kad pēdējais tapa ievēlēts par sluninātāju Ventspils draudzē, abas minētās draudzes atrodas viņa brāļa Žaņa Eikmaņu vadībā. Tagad Reņģu Draudzes skaita ap 100 locekļu ezeres draudzē ap 90 un pampāļu draudze ap 80. Sabiedrības juku laiku sākumā Liela novadā visas trīs draudzes pieturējušās vairāk bijušās sabiedrības priekšnieka Rumberga pusē, bet vēlāk palikušas neintrālā, jeb bezparteiskā stāvoklī. Kad 80. gadu beigās, Rīs sāka atkal pulcināt draudzes ap tagadējo sabiedrību, tad Liela Zeres draudzes tūliņu pievienojušās šai sabiedrībai. No Liela Zeres evaņģēlijas sēkla pārnesta uz kauņas guberņu, kur izkaisītas, izkaisītas tur, starp tur dzīvojušiem iegājējiem latviešiem, kā arī uz saldu. Pirmie, kas saldu kaisīja evaņģēlijas sēklu, bija Jēkabs iņķis un kāds lielezeres draudzas loceklis Fricis Kubiks. Sākumā saldus draudzīte bija kā stacija pie lielezeres un tapa apkopta no Jēkaba iņķa, kamēr iņķa palīgs saldū Fricis Kronlins, iest, iestiprinājās un uzņēmās draudzas vadību. Kronlina, Kronlina laikā uzbūvēja tagadējo lūkšanas namu. Būvas darbus vadīja Kronlins pats, amatnieks būdams, pēc sabiedrības būkometijā apstiprinātā plāna. Sākot no 1887. gada, saldus draudzēja kalpo Krūmiņš, caur kura gādību izmaksāja lūkšanas nama parādus. Tagad jubilējas gadā draudzīta skaita 66 locekļus. <kli> Pārskats par draudzēm lēšos, kas savu gadu, gaitu jau beigušas. Draudzas, kas savu gaitu beidz, ir viena no visbēdīgākām parādībām Dievu valstības druvā. Tas dod liecību, ka pamats, uz ko draudz celta, nav bijis īstais, vai atkal draudze pati novērsusies no īstā pamata un tāpēc nav bijusi spējīga savreiz sākto gaitu turpināt. Tomēr ne viens, ne otrs iemesls nav bijis par pamatu šeit minēto draudzīšu iznīkšanai. Lai saprastu šo draudzīšu gaitu, jāsaka vispirms pāris vārdu par viņu izcelšanos. Vajāšanas, kas uzbruka mūsu pirmiem brāļiem sākuma laikos kurzemē, piespieda vienu un otru no vajātiem kurzemi atstāt un uzmeklēt sev vietu, kur tas varētu mierīgi un netraucēt dzīvot. Daži no šiem bija vīri ar uzņēmības pilnu garu. Tie atstāja savu dzimteni nevis aiz mazdūšības, bet gan tāpēc, ka dzīve pašu pagastā tiem bija patiešām tiešām neiespējama. Viens un otrs no šiem vajātiem atrada patvērumu lejšos, uzņēma tur uz renti mājas un ar laiku arī muižas un tā turpināja savu laicīgo dzīvi. Tomēr uzticīgi palikdami tam, ko reiz atraduši savā dzīvē par dārgāko. Šo citkārt vajāto ļautiņu pajumtē, dievvārds sapulces ar vienu atrada laipnu uzņemšanu. Pie šādiem ļaudīm pieskaitāma – glūdiņš iz liela zeres, skuldīgas, birznieks, garozis, zikmanis priekules un vēl citi. Uzņēmdami uz renti lielākas saimniecības, kurās bija vajadzīgs gājēju kaupu, tie par tādiem aicināja pie sevis savus ticības brāļus iz kurzemes. Tā drīz vien vienā un otrā vietā Kaunijas guberņā radās draudzītes, kuras gan visa ilgi vienā vietā pastāvēt nevarēja, jo ja saimniekam kura mājās draudzīt pulcējās beidzās rentes gadi, un tas bija piespiests pārcelties uz citu vietu, tad arī draudzīt tajā vietā izbeidzās. Tas ir viņas locekļi vai nu pievienojās citām draudzēm apkārtnē, vai atkal pārceldamies uz citu vietu dibināja jaunu draudzi. Pirmajā latviešu Baptist ienāca lēšos 1863. gadā, un tur nometās uz dzīvi. Tie bija Jānis Burķevits ar savu laulot, laulātu draudzeni Mariju, abi no pirmajiem baptistiem, kurus ģertners bija kristījis 1861. gada 9. septembrī zirās. Burķevits, būdams par dārznieku naudaras muižā, telšu apriņķi kaisīja dievu vārdu stēklus starp tur dzīvojošiem latviešiem, un ne panākumu. 1863. gadā naudaras dīķī tapa kristītas divas personas – Mada Eihman no ezeres un vēl kāds brālis no Uževas. Pirmās kristīgās sapulces noturētas Peter Levica mājās, kur arī 1864. gadā atkal notikušas dažas kristības. No Peter Levica mājām sapulces vieta pārcelta uz ruzgu muižu, Kur turējis uz renti, kuru turējis uz renti glūdiņš. 1865. gadā priekulas sludinātājs Niklaus Klābis ieveda šim ticīgo pulciņam draudzes kārtību. No tā laika šī draudzīte bija pazīstama zem vārda rūzgu draudze. Viņas locekļu skaits bija desmit. 1867. gadā nodibinājās draudzīte Žamalē, ilaiķu pagastā no ienākušiem latviešiem. Šie arī piedalījās pie rūzgu draudzes, kuru tagad skaitīja 20 locekļu un tika apkopta no klabja. 1868. gadā šī pati draudzīte pārcēlās uz Paceviča mājām. Turtai bija jau 36 locekļi. Te arī tikusi noturēta bērnu stunda, tagad sauktās svētdienas skola. Šī draudzīte izbeidzās 1872. gadā, pārvietodamās uz divām atsevišķām vietām – Repšu muižu Židiķu pagastā un Gavreļu mājām Tirkšļu pagastā. Aba šīs draudzes skaitījās par stacijām pie Lielezeres draudzes un tapa apkoptas no Jēkaba īņķa. Repšu draudze tagad jau skaitījusi 60 locekļus. Pēc kāda laika šī pati draudze pārcēlās uz ruzgām. Tur tā jau skaitīja 70 locekļu, un tai bijis pašai savs dziedātāja Pulciņš. Pirmie darbinieki šajā kūrī bijuši Jānis Birzenieks un Krišus Lībis, Bez šīs draudzes šu, vēl tur lejšos bijuši locekļu pulciņu, kā Tučos, kos Pelnāzos, kas apkopti gan no Jēkaba īņķa, gan arī Jankovska, bet ar laiku tie pievienojušies galvenai draudzēji Repšos, kura tad skaitījusi ap simt locekļu. 1898. gadā repšu draudzi nobeidza savu gaitu locekļu trūkuma dēļ, no kuriem daudzi pa to laiku bija pārcelušies atpakaļ uz kurzemi, daži uz iekškrieviju. Atlikušie locekļi skaitā 16 tapa kādu laiku apkopta no Ulberta jaunākā, kā stacija pie bātas draudzes, kad 1903. gadā tapa atjaunota Morovjevas draudze tad leišos dzīvojošie locekļi pieslējās tai